0: 최영일의 시사본부. 자, 이거 좀 갑툭튀 뉴스라고 해야 될까요? 갑자기 툭 튀어나온 이슈가 하나 있었습니다. 지난주 이번 주 이른바 이 검찰의 수사권 분리 법안 처리가 참 치열하게 벌어지던 와중에 이 최강욱 민주당 의원이 최강욱 민주당 의원이 당내 온라인 회의를 하면서 던진 말이 파장이 컸어요. 네. 뭐 어떻게 됐습니까? 그러니까 이게 최 의원이 지난
1: 2일에 법사위 소속 민주당 의원들과 온라인 화상회의를 했어요. 네. 그러던 도중에 동료 남성 의원이 음. 화면에서 보이지 않자 네. 아 성적인 행위를 뜻하는 은어를 사용했다. 이런 주장이 제기가 된 겁니다. 아, 이에 대해 최 의원 측은 맨 처음에 어떻게 해명을 했냐면 남성 의원 화면이 꺼져 있고 목소리만 나오자 왜안 나오냐. 학교 다닐 때처럼 짤짜리를 하는 것이냐. 이런 식의 농담이 있었다라고 했어요. 네. 그래서 성희롱은 오해에서 비롯된 것이다 이렇게 해명을 해왔는데 최의이 어젯밤에 민주당 홈페이지에 입장문을 내고 사과를 했습니다. 의도한 바는 아니었을지라도 저의 발언으로 정신적인 고통을 입으신 우리 당 보좌진님들께 사과드린다. 네네. 아, 또 검찰개혁 입법과 지방선거 승리의 전력을 쏟고 있는 당 지도부에도 분란을 일으켜 죄송하다는 말씀을 드린다. 아울러 모욕감과 불쾌감을 느꼈을 국민 여러분께도 사과드린다. 네. 앞으로 공사의 자리를 불문하고 정치인으로서 모든 발언과 행동에 더욱 신중을 기하겠다. 이렇게 약속을 했습니다.
0: 네. 박지연 공동비대위원장이 일전에 이 네. 사과하라 하고 1층을 가했는데 네. 네. 답변이 나왔나요?
2: 그때 그러니까 뭐 사실 확인 지시를 했고 최강욱 의원의 이제 이 이야기가 이 나왔고 네. 여기에 대해서 다시 이제 박지연 비대위원장이 SNS에 글을 올려서 이 사과를 보좌진들이 오해하거나 잘못 들은 것이 아니라 최 의원께서 성적 불쾌감을 일으키는 부적절한 발언을 한 것이 사실임을 인정한 것으로 수용하겠다라고 일단은 음, 수용하겠다, 네, 이렇게
0: 인정하고 사과한 것으로 네. 수용하겠다. 네.
2: 그리고 보좌진들께 보좌진님들께 진심으로 다시 사과드린다라고 이야기를 남기면서 이번 일을 계기로 민주당이 왜 상식으로부터 고립돼 왔는지, 왜 재집권에 실패했는지. 왜 국민의 마음으로부터 멀어졌는지 깨달아야 한다라고 이야기를 남겼습니다 네.
0: 그러면서 잘못을 인정할 때더 빛난다 음. 아 이건 요즘 정치권을 보면 맞는 것 같아요 너무 잘못을 인정을 안 하다 보니까 음. 네. 그러니까 이제 정호영 후보자 <웃음> 그 파행까지 갔는데 네. 네. 보시면 이제 하늘을 놀라는 좀 부끄러움이 없다. 음. 이런 태도 논란이 벌어지는 거아니에습니까 결국
1: 뭐 싶습니다. 국민 눈높이를 어떻게 정치권이 잘 파악을 하느냐, 네. 이게 좀 제일 중요한 것 같습니다. 자,
0: 그런데 이런 와중에 지금 또 지방선거는 점점 다가오고 있습니다. 네. 그런데 이게 또 엉뚱한 설화가 벌어졌어요. 김동연 이 민주당 경기지사 후보 측에서. 얼굴 발언을 했는데 이게 논란이 커지고 있네요.
1: 예, 이게 이제 김동현 후보가 지난 이일 라디오 인터뷰에서 한 발언에서 비롯된 겁니다. 네. 그러니까 당시 진행자가 김은혜 후보가 많이 알려지지 않습니까? 네. 방송에도 나오고 대변인도 했는데 인지도 부분이 문제가 될것 같긴 합니다. 라고 얘기한 거예요. 그러니까 네. 김동현 후보보다 김은혜 후보가 많이 알려져 있다. 이 얘기를 한 거죠. 네. 그랬더니 김동현 후보가 경기도지사는 입으로 일하는 게 아니고 얼굴로 하는 것도 아니며 실력과 진정성. 국정과 경제 운영의 경험들이 포함돼서 경기도민과 경기도를 위한 일꾼을 뽑는 자리다. 네네. 이렇게 이제 반박을 한 거예요. 음. 그랬더니 김은혜 후보 측은 논평을 통해서 얼굴 운운하며 여성 비하 발언한 김동연 후보. 경기지사 자격이 없다. 즉각 사과하라고 라 요구를 했고요. 음. 이를 두고 김동연 후보 측은 또 다시 반박을 했습니다. 문맥을 보면 쉽게 그 의미를 알수 있는데 굳이 말을 비틀어 왜곡했다.
0: 김은혜 후보는 아. 국어 공부를 더하라. 이게 반박을 했습니다 사과보다는 반박을 했는데 네. 이 얼굴이라는 표현이 질문의 맥락을 보면 음. 그 유명세가 중요하냐 음. 원변이 중요하냐 음. 이런 이제 의미였다라는 반론이죠 자, 네. 오평론가님 네. 이 오해의 간격 좁혀질 어, 수 있습니까?
2: 어 저는 뭐 서로 이제 좁혀질 수는 없는 것 같은데 네. 아마 이제 김동연 후보가 얘기했던 앞전 문장이 방송에도 나오고 대변인도 했다. 그래서 나는 그 부분에 대해서 좀 부족하다라고 네. 얘기를 하지 않았습니까? 그렇다면은 방송에 나오고 대변인이었다면 정당의 입에 역할을 했었던 것이고 대변인은 실제로 정당의 얼굴이기도 합니다. 네. 그런 맥락으로 풀이할 수 있기 때문에 이 부분은 두 문장만 읽어보면은 음. 그냥 일반 국민들도 크게 오해할 수는 없을 것 같다. 그러니까 문맥을 봤을 때는.
0: 김동연 후보의 해명이. 맞다.
2: 네. 왜냐면은이 정도로 만약에 김은혜 후보가 휘몰아쳐서 계속해서 사과 요구하고 공세를 했는데도 불구하고 국민들이 그렇게 반응 많이 하지 않아요. 이거 정말 김동연이 얼굴 가지고 외모 품평을 했네라는 것까지 나오지 않았거든요 지금까지.
0: 얼평 뭐 이런 얘기하죠. 네.
2: 근데 그런 걸 하면 당연히 안 되겠지만 네네. 지금의 문맥상으로는 그런 표현이 아니라고 누구나 생각할 수 있는 범주 내에 있기 때문에 음. 아마 이제 김동연 캠프 측에서도 즉각 반박 논평을 냈다라고 볼 수가 있고 네. 이게 길게 갈 수가 없을 것 같아요 아, 길게 예.
0: 가긴 어렵다 네.
2: 음. 하지만 한번 이제 김은혜 후보는 워낙 지금 팽팽 치열하니까 네. 한번
0: 이제 여기에 대해서 반격을 또할 필요를 느꼈겠죠
2: 그렇습니다 저는, 저는 그렇게 이건
0: 생각합니다 뭐 여론에 달린 문제다 음. 어떻게 해석하느냐 음. 지켜보고 민주당에서는 그렇다면 배현진 의원
2: 박병석 의장에게
0: 음. 앙증맞은 몸이라고 <웃음> 네. 이야기한 것부터 사과하라 이런 얘기를 또 이게
2: 비슷하 보이지만 결국은 한 신체를 두고 이 신체를 어떻게 비유하느냐 안 하느냐의 음. 차인 거예요
0: 이게 간접 비유냐 직접 비유냐 그렇죠
2: 앙증맞은 몸은 몸의 상태를 설명한 거잖아요 음. 그러니까 얼굴에 대해서 그 앞에 예쁜 얼굴이었다 음. 또는 얼굴 뒤에 무슨 얼굴 마담이었다 이러면 저는 정말 잘못된 어. 표현이라고 봅니다 근데 그냥 대변인과 방송에 많이 나왔고 입과 얼굴이 나왔기 때문에 이건 어떤 품평의 범죄는 아니라고 봅니다 네,
0: 청취자 여러분과 국민의 판단이 중요한 대목입니다 하지만 오창석 평론가는 얼굴과 말로 방송하고 있잖아요. 그렇죠. 인정하십니까?
2: 아, 그렇죠? 어? 그렇죠? 보이는 아. 라디오니까 얼굴도 비춰지고 <웃음> 듣는 라디오니까 제 입으로 목소리도 나가니까요. 네.
0: 스스로 얼평을 한 오창석
2: 평론가였고요.
0: 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그런가 하면 지금 이 안철수 인수위원장 정말 며칠 남지 않았습니다. 네. 그런데 이제 예전에 국민의당 시절에 안철수 대선 후보일 때이 선대위원장을 맡았던 최진석 교수죠. 네. 그런데 하마평이 등장을 했네요.
1: 그렇습니다. 지금 김인철 사회부총리 교육부장관 후보자 자진 사퇴하면서 어, 그 자리에 누굴 다시 인사할 것이냐 이게 관심거리예요. 그래서 지금 음 어떻게 뭐 아이디어 차원에서 좀 나오는 목소리 네. 아니면은 가능성이 좀커 보이는 그런 상황 중에 하나가 바로 최진석 서강대 교수 후임 인사 하마평인데요. 그러니까 사실은 안철수 위원장이 직접 내각에 추천했던 인물 중에 한 명이 바로 최진석 교수입니다. 네네. 선대위원장을 했었고요. 안철수 후보 시절에. 그래서 이게 어떻게 보면은 지금 이런 낭만 상황에서 공동정부의 그런 구상을 실현할 수 있는 하나의 좋은 기회가 된다. 이런 음. 얘기가 나오고 있는 거죠. 그런데 알고 보면 최진석 교수가 이 사회부총리 교육부 장관 후보로 한번 평에 올랐었지만 그 인선되기 전 김인철 네, 후보 자인선대기 네. 전에 그때는 정철영 서울대 교수 함께 후보로 거론됐었거든요. 예, 예. 그리고 최종 두 배수에 남았던 후보는 김인철 후보와 정철영 교수였습니다. 네. 그래서 정철영 교수가 더 유력한 거 아니냐 음. 이런 얘기도 있고 아니다 공동정부 뭐 계속해서. 뭐 과학교육수석 신설조청도 안철수 위원장의 얘기도 (웃음) 받을지 않고 공동정보 안 되고 있는데 이럴 때 공동정보를 보여주는 것도 하나의 방법이다. 이런 게좀 맞서는 상황인 것 같아요. 그래요.
0: 인수위원회 차원에서 6대 분야 1 1 0개 과제, 국정과제를 발표를 했는데 정작 이제 인선에는 안철수 인수위원장의 의견이 전혀 반영되지 않았다. 공동정부 물 건너갔다. 이런 얘기가 많았는데
2: 마지막에 이제
0: 사회 부총리 정도의 한명 추천 인사가 들어가겠느냐. 자, 그, 오으로관님 어떻게 음. 관측하십니까?
2: 어, 일단은 뭐 가능성을 열어 두고 생각을 하고 있는 것 같은데요. 네. 저는 뭐 쉽지는 않을 거라고 봅니다.
0: 아, 쉽진 않다?
2: 예, 네, 이게 그 그러니까 최진석 교수라든지 뭐 안철수 후보 를배려 한다든지 뭐 이런 것들에 대해서 저는 고려하지 않을 것 아, 같습니다.
0: 그걸 우선시하지 않을 것 같다. 네.
2: 당선인이 네. 왜냐면은 하 지금 정호영 후보를 지탱하고 있는 여러 가지 키워드 중에 40년 지기라든지.
0: 아니라고 그랬잖아요.
2: <웃음> 평상시에 뭐 친분과 이런 것들을 굉장히 중요시하고 자기 사람을 잘 챙긴다는 평가를 지금 벌써 받고 있지 않습니까? 그러니까 이제 뭐 예를 들어 나왔던 게뭐 좌상민 우동은 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이상민 후보자, 한동훈 후보자 다 등등등. 지인과 측근거리에 있는 사람들, 그리고 경기도의 후보도 유승민 후보가 나왔는데 갑자기 김은혜 후보를 인수위 대변인에서, 음. 어, 떠난다 하더라도 잡지 않고, 이런 음. 것들을 봤을 때는 그런 아름다운 명목을 충족시키는 행동을 할까? 네. 전 하지 않을 수 있다. 자,
0: 윤심이 안심을 받지 않을 것 같다. 이런 이제 관측, 예측이시고요. 그럼 요새 승률이 높은 박 기자님. 네. 최진석 위원장, 전 위원장, 이번에 등판할까요? 저는 등판 안할것 같습니다. 아, 둘 다.
1: 네. 낙기 보시네 확률을. 그러니까 지금 스타일이 계속 나오고 있잖아요. 윤정열 <웃음> 당선인 스타일이. <웃음> 그거를 볼 때는 자신이 좀 겪어보고 잘 알고 믿을 수 있는 사람으로 인선하지 않을까 그런 생각이 들어요. 네네. 그래서 만약에 이제 공동 정부를 생각해서 인선을 하고 뭔가 배려를 했다면 진작에 벌써부터 배려가 있었을 겁니다. 그래서 지금 이 상황에서 인선이 또 말, 완료가 되고 또 지금 보면은 김인철 후보자가 낭만 자리에. 배려한다는 의미로 누굴 집어넣는다? 음. 이것도 밖에서 볼때 아니 공동정보 그게 뭐 결심 맺는 거냐 아. 사실은 (웃음) 궁유지책 아니야 이런 또 비판을 받을 수가 있어요 그래서 아. 윤석열 당선이 스타일대로 가지 않을까
0: 생각이 듭니다 자 스타일대로 갈 것이다 야두 분들이 요새 분석력이 스타일 분석으로 (웃음) 가고 있는 것 같습니다 인사 스타일이죠 자 그러면 한 가지 더 질문 드려볼게요 지금 청문회는 파행했어요 정호영 후보자 네 이거 뭐 재개될 가능성은 없고 그냥 이렇게 그렇게 끝난 것 같은데 결국 남아 있는 것은 임명권자의 임명이냐 아니면 철회 혹은 사퇴냐 우병용 음. 아님 임명됩니까?
2: 저는 철회 시킬 수밖에 없지 않을까라는 생각 왜냐면 궁 이게 아직까지는 그래도요 네. 이번 주까지는 여러 이슈가 겹쳐 있었습니다 뭐.
0: 인사 스타일은 여기선 달라져요?
2: 아이 인사 스타일상은 고집할 수밖에 없을 텐데. 아. 정호영 후보자에 대한 논란은 정말 여군이. 너무 심합니다. 음. 이거는 제가 몇 번, 몇번 말씀드렸지만, 어, 지금 국민의힘의 정비경 최고위원 같은 경우도 좀 음. 이건 안 사퇴시켜야 됩니다. 당내 봐요.
0: 분위기도 안 좋아요. 당내
2: 최고위원이 그 정도로 음. 얘기할 정도라면은 어. 상대 정당이라든지 또는 중도에 있는 국민은 어떻게 바라보겠습니까. 태경 의원도 계속 얘기하고. 그러니까 이게 이 부분에 대해서 자당 의원에서 그렇게 공개적인 사퇴 목소리가 나온다는 것은 네. 민도를 이미 심각하게 벗어났다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 저는 뭐 스타일상은 밀어붙일 수 있으나 그 부분에 대해서 밀어붙였을 때 돌아오는 부메랑이 훨씬 더클 것이다. 왜냐하면 지금 윤석열 후보가 선관위 측으로부터 좀 자제해달라는 평가를 받았어요. 왜냐하면 각 지역을 돌아다니는 건 저는 이해를 하겠는데 음. 지역을 국민의힘 후보와 돌아다녀요. 그러니까 국민의힘이 아니라도 또는 국민의힘이라도 현역 지자체장이냐면 상관이 네네. 없어요. 근데 현역 지자체장이 아니라 해당 지역에 후보가 돌고 있습니다 강원도 음, 갔을 때 음, 김진태 음. 후보가 돌고 있고 음. 지금 최문순 지사입니다 그러니까 윤석열 당선인 신분인데 네. 후보들과 함께 행보를 했다 근데 이걸 하는 이유가 뭐죠? 결국 지방선거를 음. 위해서 하는 것이라고 추측해 볼 수밖에 없는데 음. 지방선거를 앞두고 이렇게 민도에 어긋난 사람을 계속 데리고 간다는 것은 저는 국정운영하는데 굉장히 어렵지 않을까라는 생각이 들어서 아. 사퇴시킬 것 같습니다
0: 민주당은 뭐
2: 발끈하고 있는데
0: 선거 개입이다 그런데 또 이제 국민의힘 장재원 당선인 비서실장은 지난 총선 때 문재인 대통령의 행보를 돌이켜보라. 이런 또 반론을 펴고 있고 시끌시끌합니다. 음. 자 그런데 이거 하나 짧게 보고 넘어가죠. 자 이게 해외 미국에서 요 경제 소식인데 몇 차례 더 빅스텝을 논의할 것이다. 빅스텝을 큰 걸음을 하나 내디뎠어요. 어떤 소식이죠? 그 그러니까
1: 오늘 미국 연방준비제도가 오늘 FOMC 연방공개시장위원회 정례회의에서 예상대로 이 정책금리 목표 범위를 0.25, 0.5%에서 0.75에서 1%로. 오. 그러니까 0.5%포인트 인상을 했어요. 많이 올린 거예요. 22년 만에 처음입니다. 0.5%포인트 인상 결정은. 그만큼 미국 내 인플레이션 압력이 크다. 네. 이런 건데. 근데 사실 뉴욕시장은 안도하면서 상승했거든요. 올랐어요. 원래는 자이언트 스텝도 <웃음> 우려하는 상황이었는데 아. 0.5% 올리고 또 연준 의장이 아 자이언트 스텝은 피할 거다. 뭐 올려봤자 0.5% 포인트만 올릴 거다라고 얘기하면서 좀 안도하는 분위기에서 오르기를 했는데 결국 중요한 거는 우리 한국은행의 스탠스인데 이렇게 올리게 되면 금리 차가 줄어들게 되잖아요. 어, 그리고 이렇게 되면 우리나라에 있는 돈이 미국으로 빠져나갈 수가 있기 때문에 그런 여러 가지 상황 또 물가 압력 이런 것 때문에 우리도 올릴 수밖에 없다. 그래서 해외의 분석기관 이런 데 보면 은 연말에 우리나라 기준금리가 2.5%에 이를 거다. 이런 얘기까지 나오고 있습니다.
0: 대출금이 많은 분들은 정말 큰 고민이 될 텐데 인플레이션 때문에 금리를 안 올릴 수도 없고 또 미국이 이렇게 쭉쭉 올리니까 연동해서 가야 되는데 국내 시장에는 또 어떤 영향을 미칠지. 음. 지금 우리나라 뭐. 4.8% 소비자 물가 인상 이것도 13년 만에 처음이에요. 걱정이 되는 소식들이 있습니다. 경제 소식도 우리가 앞으로 좀 분석을 해봐야 될것 같고요. 자 어린이날 특집 한입뉴스 별로 어린이스럽진 않았지만 오늘 여기서 정리하겠습니다. 박정호 어린이 기자, 오창석 어린이사 평론가 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 정취자 2123님 신청곡인데요. 40대 초반입니다. 저 어릴 때는 어린이날마다 파란 나라라는 노래가 들렸던 것 같아요. 해은이 씨의 노래 유명하죠. 해맑은 노래죠. 가사 속에 나오는 어린이들을 위한 파란 나라가 되었는지 궁금해지네요. 해은이의 파란 나라 시청합니다. 야 이건 어른이들의 어린이 시절 노래인데. 자일 이사님께 커피 쿠폰 보내드리면서 저는 입으로 돌아옵니다.
1: 저 부모들이 모은 후원금이 한복지관에 전달이 됐는데. 이게 뭐그 이후에 지난해 11월 미국의 한 지역 매체 인터뷰를 한동훈 후보자의 딸한 씨가 했는데요. 네. 뭐라고 했냐면 한국과 캘리포니아의 예술가들이 참여해서 온오프라인에서 차별금지 미술전을 기획 개최했다. 또 전시 수익금도 전에 기부했다. 이런 얘기를 했어요. 자,
0: 그런데 이제 음. 뭔가 좀 열심히 스펙을 쌓았다. 네. 엄마도 좀 조력을 했구나 이런 느낌은 있고 음. 그냥 뭐 대중들이 딱볼건 어, 외할머니가 건물이 있으시네. 아, 네. 이 정도인데. 불법 조항은 없는 거 아닌가요?
2: 그뭐 그러니까 외할머니 건물을 소유할 수 있는 건는뭐 합법적인 거, 합법적으로 취득했던 거, 거기서 전시할 수도 전혀 있는 문제가 안될 거라 <웃음> 생각이 드는데 이제 중요한 거 이제 여러 가지 기사에 단독으로 나왔던 것이 가능성의 영역에 의심이 가는 네. 부분들이 의혹이죠. 그러니까, 그러니까 그 부분이 뭐냐면은 지난해 하반기에 여섯 개논문의 단독 저자로 등재가 되어 있습니다.
0: 지난해 음. 하반기에만 네, 그한 달에 하나씩 논문을 냈다는 얘기네요. 그렇죠.
2: 이중세 개는 1 1월에두 네. 개는 1 2월에 작성을 음, 한 겁니다. 그러니까 두달 동안 이제 다섯 개를 작성을 한 거나 다름없는데 과연 이제 고등학생이 한 달에 한세개 또는 두개 단독 저서 단독 논문을 쓸수 있을 것인가? 오, 이게 이제 가능성의 영역인데 중요한 건 이제 예를 들어서 그런 겁니다. 동일한 범주 내에서 크게 벗어나지 않는 카테고리 내에서 썼다라고 하면은 조금씩 다른 주제로 갈 수도 있지 않을까라고 음, 음, 음. 생각해 볼 수가 있는데 주제가 반독점법 어. 법과 관련된 부분이죠. 근데 국가채무 조금 다른 부분입니다. 코로나 19또 다른 부분으로 어, 방역. 넘어갑니다. 분쟁지역 교육 및 의료개혁. 어, 국제외교인가요? 음, 그러니까 이게 약간씩은 주제가 동일선상이 있다 보기는 좀 어렵습니다. 어, 근데
0: 분야가 다양하네요.
2: 굉장히 다방면이 있다고 볼 수가 있기 때문에 이거는 쉽지는 않을 거다라고 많은 사람들이 생각할 수밖에 없는 부분이고또 있는 게 출판활동을 했는데 네. 2020년부터 2021년이죠. 영어 전자책을 무려 10권을 출판을. 영어로 네. 10권. 그러니까 올해가 2022년이니까 네네. 작년 하반기에는 논문을 6 개를 몰아서 맞고. 쓰고 그 2020년과 2021년 사이에 그 논문과 병행해서 전자책까지 출판할 수 있는 것이 음. 체력적으로, 시간적으로, 실력적으로 가능할 수 있을 것인가? 학교 생활을 하면서 네, 그러니까 학교까지 다니니까 학원도 이게, 다니고 이게 좀쉽진 않을 것이다. 그리고 11월에 작년 11월에 자신과 자신의 단체 이름으로 한달 동안 4 권을 출판을 했는데 네. 주제가 기하학, 기초 미적 분학, 세포 <웃음> 주기와 유사 분열. 등의 주제였다고 합니다. 생물학과
0: 수학이네요.
2: 그러니까 이제 따져보면 은 지난해 11월에 굉장히 바빴을 것으로 추정할 수밖에 없습니다. 논문 음. 3개가 나왔고 공적이긴 하지만 책이 4권이나 나왔습니다. 네. 그러니까 총 출판물로 광범위하게 잡아보면 네네. 11월 한달 동안 7개가 나왔어요. 네.
0: 그러니까
2: 는뭐 7, 3, 20일 정도 하면 4일 또는 5일에 하나씩 뭐가 쏟아지게 나오는 것인데 과연 가능할 것인가에 대한 부분을 아마 아. 검증이 집중적으로 이루어질 것이라고 네. 보고요.
0: 국민 눈높이 음. 네. 가능한가 실제로.
2: 그래서 이제 여기서 등장하는 사람들이 이제 입시 전문가라든지 또는 진학 관리를 하시는 분들이 네네. 인터뷰가 쏟아질 수밖에 없을 거라고 생각이 들고 결과적으로 이거는 실력적으로 만약에 가능하다라고 한다면 저는 한동훈 후보자의 딸이 굉장히 수재라고 인정할 수밖에 없는 <웃음> 부분이라고 저는 생각이 드는데 다만 이렇게 몰아친 것이 한 입시 언론가들은 입시 전문가들은. 국외대학교 그러니까 해외 대학을 가기 위해서는 음. 그러니까 가외 활동이라고 하죠 학교 성적뿐만이 아니라 성적 봉사 활동이라든지 흔히 말하는 이력서에 쓸수 있는 논문 출판 것들이 출판 같은 것들이 (10개에서) (15개) 정도는 충족이 되어야 하는데 그걸 좀 급하게 만들지 않았나라는 의심을 할수 있다 네. 그렇기 때문에 이 부분도 아마 어, 청문회 당시에서 충분한 검증이 이루어질 수 밖에 없는 상황이다라고 볼수 있죠.
0: 아 이거 뭐, 음. 55년 넘게 공조 포함해야 책네권낸 저는 너무 부끄럽지 않을 수가 없는데요. <웃음> 네. 우리 지금 이주영 PD님도 얼굴을 좀 불키고 계세요. 네. 어, 이제 한권나오셨습니다 네.
1: 아, 자, 그런데. 그런데 이, 여기에 네. 대해서
0: 한우 부자 측이
1: 조금 음. 전에 입장을 아, 냈습니다. 아, 입장을 냈어요. 입장을 냈는데요. 이 기사에서 논문이라고 허위 과장이 언급한 글들. 아. 이거는 지난 2019년부터 3년에 걸쳐 작성한 SA 이 보고서 리뷰 페이퍼 등을 모아서 올린 거다. 아. 또 대략 뭐 4, 5페이지 분량이다. 이렇게 입장을 내놨고요. 또 이거 해당 오픈 액세스 저널 여기는 간단한 투고 절차만 거쳐서 바로 기고가 되는 그런 사이트다.
0: 학술지 사이트가 아니다. 예,
1: 그러니까 마치 이게 석박사 이상만이 작성할 수 있는 것으로 연상되는 논문이라고 칭하는 거. 음. 이게 전형적인 왜곡 과장이다 네네. 라고 주장을 했고요. 또 영어 전자책으로 언급한 글, 이것도 한우보자 딸이 영어로 진행하는 학습 봉사활동에 사용하기 위해 직접 작성한 한뭐 10페이지에서 30페이지짜리 강의안이다. 네. 그러니까 중고등학교 수준 과학이론 그림책 등을 음. 한 번에 올린 거다. 마치 출판사를 통해 정식으로 책을 출판한 것처럼 오해되도록 했다. 이렇게 반박했고, 또이한우보자 딸이 전문적인 입시 컨설팅을 받은 것처럼 언급했는데, 이런 소위 유학용 컨설팅 업체에서 컨설팅반 사실이 없다라고 네네.
0: 반박을 했습니다. 자 그런데 통상 이제 이런 제이 언론 검증들이 뭐 본인이나 음. 가족에 대해서 쏟아지면 이 정호영 후보자도 그랬지만 기자간담회나 회견을 열어서 네. 뭐 조목조목 반박을 하거나 해명을 한다든가 음. 이런 게 일반적인데 지금 한동훈 후보자는 바로 고소가 들어가는 것 같아요. 네. 그
1: 이번에 그 미국 아까 제가 언급했던 네네. 그 기사를 보면 네네. 인터뷰에서 노트북을 기부한 내용이 나와요. 음. 어, 근데 그 기, 보도를 한 한결에 이제 고소고발했다라고 얘기를 했는데 그게 뭐 딸이 이름으로, 딸의 이름으로 기부한 50대를 기부했다라고 했는데 그게 아니다라고 한동훈 후보자 측에서는 반박을 하면서 음. 이거는 뭐 명예훼손 포함해서 법적인 조치를 음. 할수 밖에 없다. 한 얘기를 한 거고 이번에도 이 강의 관련해서 논문이나 뭐 이런 전자책 관련해서도 미성년자녀의 봉사활동 이메일 계정이 좌표찍기 공격 대상이돼서 뭐 욕설을 담은 글들이 음. 다수 수신되고 있다 그래서 미성년자에 대한 욕설과 모욕 등에 대해서는 법적 조치를 하지 않을 수 없다 이렇게 밝히면서 음. 또 강력한 대응 의지에 계속 밝히고 있는
0: 상황입니다 그래요. 그런데 이제 국민들 머릿속에는 이게 자꾸 또 바로 한동훈 검사 시절에 네. 대대적인 수사를 음. 펼쳤던 조국 전 장관 입장과 이거 네. 그 데칼코마니처럼 음. 반대 상황이 된거 아닌가 하는 생각이 떠오르는데, 음. 그럴 수밖에 없는데 조국 전 장관은 한 마디 했죠. 네, 그러니까 이
1: 관련된 의혹 제기한 기사를 그 링크를 음. SNS에 공유를 하면서 아니 이 어떻게 이렇게 다양한 또 이렇게 많은 양의 논문을 내고 전자책을 출판할 수가 있냐 믿기지 않는다 라고 네. 얘기를 했고요. 그리고 이제 언론을 좀 겨냥하기도 했는데 보수 언론들는 이게 어떻게 가능했는지 검증하지 않고 대신 천재소녀 찬양 기사를 낼것 같다. 아. 이렇게 얘기를 네. 했고. 그리고 이뭐 한동훈 후보자 딸이 대학 입학 때 유리한 평가를 받기 위해서 어른들 도움으로 스펙쌓기한거 아니냐 이렇게 의심하는 내용도 들어가 있었습니다. 그래요.
0: 이게 또 청문회에서 뜨겁겠다. 그리고 이제 후속 보도들을 저희가 지켜봐야 될것 같은데 해명되고 있는 것도 있고 반박 중인 것도 있고 법적 조치 들어간 것도 있고 의혹이 남은 것도 있는 것 같습니다. 자, 지금 12시 37분 오늘 여의도 KBS 오면서 보니까요. 휴일인데 길이 꽤 밀리더라고요. 지금 점심시간 교통 상황을 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.